0: 大家好，是大的。大家好，我是老谭。我们这期有播出的时间还是在过年期间哦。<是>那老谭呢，在除夕呢，也很应景的做了这个陆海空军都有象征至尊必逆天下的这个黄龙队徽哦。故事，这期呢，是不是也在要讨论这个过年气氛的一些主题呢
1: ？我们这里哈，还是要先祝各位荣华富贵。荣华富贵。<笑>对。不过呢，因为今年的龙年的春节呢，比较晚一点啊，转眼马上就是二二八。我们在年前呢做了数裕的苏中战役没有多久，国共的战争呢，马上就转移到了以山东为主。刚好呢，有一支接收台湾的部队整编第七十四，也就是第七十军，他们招募了大批的台湾兵，在一九四六年的十二月底从台湾调到大陆。一九四七年的元月，他们在山东鲁西南的战场呢，首战失败，有部分的台籍兵被俘。没有多久。就爆发了二二八事变，其他在徐州的台籍兵，那个时候都谣传说政府要把第七十军呢调回台湾，可是呢终究没有成形。那接下来很多人的命运啊，其实几乎都一样。就是不断地在突围、被俘的这种巡环过程中，不断地在那面打转。像是呢，我之前访问过一位住在台中的林伯伯，他是七十四啊一三九里二七七团，那个时候跟着第七十四师呢到大陆去啊，参加了国共内战
2: 。我当初是参加高雄冈山六十一海军航空厂啊，日本时代啊，日本时代的海军工人啊。日本战败后啊，国军来接收台湾嘛。那个时候，蒋介石啊，蒋总统啊，看到我们台湾青少年啊那么优秀啊，都受过日本教育啦、啊、训练啦，所以给他带差不多两万人啊，大部分都是台东华人的原住民啊。啊，平地也有啦，我也其中之一啦。然后在高雄、凤山受训啦、啊，坐船到上海，送到江北。那个国民党战败啊，一部分给他俘虏去啦，一部分是战死的啦。我很幸运回来啦。
1: 他在大陆三度的突围和部队失联，却又三度的被拉夫，最后辗转回到了台湾。所以呢，我们这一集啊，要来说这一支很奇特的台湾师，他们的1949
0: 第70军啊，也就是老谭刚刚说的这个整七十师啊，他们来台湾接收时候的场景，稍微有注意这段历史的朋友们，应该都听过关于他们的一些传说或一些故事啊。<是><笑>对，最让人家熟知的呢说法就是，从基隆下船的士兵哦，那时候穿着草鞋，衣衫褴褛这个是什么样的一个部队怎么会来到台湾？而且呢，最后还带了一批台湾兵去大陆参加这个国共内战
1: 。第七十师呢，他们是一九三七年七月组建的，属于湘军的系统。一九四二年投入了浙赣战役，所以他们很顺便的就调往到福建。吸收了一部分的福建人，像有一位七十军的老兵林金武，他写了一本没有公开发行的回忆录《烽火碎片》，他就是福建惠安人
0: 。福建惠安哦，属于泉州哦，泉州啊，泉州人哦，也就是闽南人。<Yeah. 笑
1: >惠安、晋江、南安合称泉州三邑。早年明月移民到台湾的时候，很多是来自这里。一八五三年的时候，在现在的台北万法，那个时候泉州三邑跟漳州同安人爆发的很有名的大规模械斗，叫做顶下郊片。现在应该年轻一代都有念台湾史，应该都会听过。
0: 我们知道这场大规模的械斗，把这个大台北地区有双方势力重新洗牌，也带动了那个时候大道城的整体的发展。所以呢，在这个时候，七十军也有福建人了吗
1: ？有一些，不是很多。因为七十军呢，他们还是有战斗力啊，就是在抗战的中后期呢，七十军接受了美军顾问团，哈，大概有半年的训练，并且在抗战结束之前，连续的攻克了福州、长乐、还有连江等等。
0: 也算是在抗战末期哦有所表现的一支部队了。
1: 对，所以七十军呢被看成是一支中央化的部队啊，属于层层系统的中央军。抗战胜利，七十军奉派前往浙江宁波，负责对日军受降。这个时候呢，他们吸收了宁波保安团。那这个地方团队呢，比较像汪精卫的和平军啊，主要是啊，宁波在抗战的时候被日军占领过。
0: 这样听起来，或许这个七十军有些士官兵来到台湾哦，他会使用闽南语或者是日语哦，是和当时在台湾的这个民众是可以沟通的、哦。难怪是被挑选来台湾嘛
1: ？这个因素我就不知道是不是那个时候考量的重点之一啊。那个时候呢，也有人建议是选派青年军，可能是因为时间紧迫、啊，所以驻扎在宁波的七十军才会被军委会指定啊，负责来台湾接收。他们的区域呢，主要是北台湾，那至于是南台湾呢，是交给六十二军来负责
0: 。原来如此哦，这样我们就大概可以知道为什么是七十军要来台湾了。一
1: 九四五年十月十三日、啊，七十军的军长。陈孔达他在美国海军的协助下，率领这支部队由宁波起航他们是搭乘美国的 LST， 在十月十七号抵达了基隆
0: 。这支部队呢，也就成为了首批来台的国军部队
1: 。我们刚刚提到啊，写私人回忆录《烽火碎片》七十军的老兵林金武，他对这一段啊，其实是有一些描述他说他们那个时候上的军舰，在海面上看到的全部都是美军的舰艇在夜间呢，灯光闪闪。气体彼此嘟嘟嘟的的响啊、哦。非常的壮观，美军也很热情，大桶大桶的咖啡哦、喔，免费的招待他们。可是呢，没想到、喔、这个军舰在海中浮浮沉沉啊，他们在舱底里面呢，吐得死气活来。
0: 十三日登船，十七日到了基隆，登陆艇呢，我们知道它是平底的、
1: 喔。對,对对，十
0: 月之后，这个东北季风一来，台湾海峡的风浪是非常大的，等于是让他们饱经折磨
1: 。林金武他讲啊、喔，他们后来有人喊说前面有山，快到了，所以大家就全部都爬了起来，动了起来啊、喔，整理好个人。装备，然后接着扩音器传来，机动已经到了，准备登陆。为了防备日军的抵抗啊，所以各单位要随时准备作战
0: 。这让我们觉得很奇怪，他们不是过来接收吗？可是怎么还要准备作战
1: ？因为台湾那个时候还有二十万的日本兵啊，有谣传说他们不愿意放下武器，如果遇到了拒绝交接哦，就要动武。总之呢，林金武他讲。他下船扶着舷梯的时候，还回头一看，美军在列队相送。他心里想：我们把呕吐物吐的整船都是啊，不免有点這种自行惭愧，而且没有派人去清扫，怎么对得起人家呢？
0: 前面提到，大家对接收台湾的国军哦，常会提到说，服装仪容不整齐啊。看起来他们在美军军舰上面呢是有先整理过的
1: 。林清五对服装仪容这部分啊，其实没有什么特别提及啊，他只有说他在基隆码头看到的是，周遭呢都被美国轰炸机炸得破烂不堪，大家的衣着、生活状况啊，就是穷困潦倒，和我们差不多
0: 。也就是说呢，当时基隆的情况是和他们差不多的。那为什么当时国军还是被陷
1: ？这种说法呢，已经深入人心。比较宽容的说法是啊，这些士兵啊，在登陆艇上面颠簸了三四天，不晕也晕哦。所以登陆以后呢，整个服装仪容啊、精神啊、哦，看起来都没那么的好，其实也很正常
0: 。如果说、哦、像我这种比较随性的，坐船坐到晕头转向，其实我也就就这样过去了。<笑>那设身处地，我们想一下、哦，其实就像老谭说的，也蛮正常的
1: 。不过呢，最近几年哦，我们可以发现在网络上面可以看得到。就七十军呢登陆基隆的影片，嗯、这个是美军拍摄的镜头里面呢，七十军的仪容啊，还有服装、啊、看起来其实是很整齐的
0: 。在录影之前呢，老谭其实也叫我稍微看一下。这个状态看起来是非常不错的，有点颠覆我们过去的这种既定印象，也没有说就是外界所称什么“叫花子兵啊”啊或“乞丐兵”之类的这种说法。
1: 其实军登陆基隆的影片呢，其实是从美国档案局里面挖出来的，因为其实军一零七师三一九团有一位上尉连长啊，向正权，他是湖南人，中央军校二分校是六期毕业的，他的公子呢，花了很多的心力。收集资料，要重建他父亲之前走过的足迹，所以呢，他特别去了美国档案局，花了一个多月的时间才把他找到，放在维基百科七十军的附件上面
0: 。真的是一位有心人哦，值得让大家尊敬的
1: 。我也特别向向大哥讨教，七十军到基隆的时候，有人说服装基隆好，有人说不好，那实际的真相到底是什么？那他说呢，他的父亲之前讲过，八年抗战，国破财尽。装备不好是真的，可是呢，七十军在登陆基隆的时候，有军容好的一面，也有军容犯散的一面。主要的原因是啊，先头部队他们挑选了比较体面的，而且给他们新的制服，还有胶鞋，列队整齐，精神抖擞的这样子先下船。那后面的是衣着老旧、后勤资源补给的部队。那还有呢，我们完全都想不到的，有五百多名没有列入七十军编制的代码、书卒、挑夫。什么叫做代码书组挑夫啊？其实就是张拓武《代码书组手记》里面的故事啊。那个时候因为机械化的程度很低，连受力哦也缺，就是用人力来代替马匹运输拉炮车。这些就叫代码书组，这些没有被列入编制的代码书组呢，绝对是衣衫褴褛、打赤脚啊、穿草鞋啊等等。只是呢，看到的人不知道说，这些人不是属于政治编制，可是却把他们当成是七十军的一部分，而且是永久的烙印。我们
0: 听起来哦，这个七十军在基隆港登陆之后，像乞丐兵一样的印象，其实蛮大程度是反映出来民众看到什么，或者是说他看了。对他们视觉比较冲击哦，选择性的记忆而下来，对，就像是我们平常在处理新闻哦，狗咬人不稀奇，对，但人咬狗其实它就是新闻，所以说呢，我觉得这位向大哥他去努力的去还原这个父子辈的故事哦，去陈述这些事实。他不管好坏，他都讲，所以这也比一天到晚就是吹捧自己好，或者是说只是骂别人不好的那种好的太多了
1: 。总之呢，其实军他们在登陆基隆部分的士兵啊，这、哦、看起来比较差一点，引起了很多人对国军的失望。再加上呢，他们穿着你棉袄到了台北，又有一些可能因为嫌热，所以行军的时候脱下了棉袄。更让人家觉得说，这次来接收的国军部队啊、哦，怎么会是这个模样啊、哦？完全没有日本皇军的光鲜亮丽
0: 。老百姓会有这种想法，其实我们是可以理解的。也就是说呢，会让老百姓对这个国府幻想出现破灭
1: 。我们重看这段历史呢，如果把时间拉长一点啊，有时候可以多一点温情啊。因为我自己以前也听过一些老兵在他们在大陆的时候提过，就是二战末期在中国战场，有的日本军呢，连皮鞋也没有得穿，甚至也没有犯饭。吃还到老百姓的家里讨饭，那战争呢就是这个样子，打到最后你一无所有的时候，也就没有什么尊严或不尊严
0: 我们一开始有有先提到这个首支来台湾接受的部队，就是这个七十军或是整七十师。他们登陆基隆的故事，还有这支部队的组成，我相信大家也会蛮好奇的。后来他们回到大陆去哦，带了一批台籍兵哦，加入国共内战，<对>为什么会有这么多台籍兵跟着过去呢
1: ？主要是啊、哦，国军那个时候在整编，七十军的军长本来是陈孔达。来台湾没有多久，就犯成了陈仪鼎，他也趁机淘汰了一批老弱残兵，再加上呢，其实也有很多的士兵哦开小差，所以需要大举招募。像我们前面提到，在七十军服役过的林金武，他的回忆录《烽火碎片》提到，他在台北六张里驻守的时候，跟他们在同一个团哦，一样是从福建同乡招募的，另外三个人跑掉了两个
0: ，也就是说，他们四个人就已经。一半一半
1: 对，可能因为是语言比较相通，或者是湖南人哦，或者说在浙江宁波招募的，我猜比例应该就会比较小一点
0: 。既然淘汰了这个老弱残兵了，包括代码书组，如果呢加上有些人在开这个小差哦，大举招募补充兵员，是势在必行
1: 我有一本原国军台籍老兵暨遗族协会他们编的通信录，刊印的时间是一九九零年代啊。那个时候，因为两岸关系比较和缓所以有些自台大陆的台籍兵也回到了台湾，所以才会出现这本通讯录。我们看里面的资料，大部分都是七十军，部分是六十二军，也有独立九师、五师啊，或者二十一师等等。至于他们分布的地点，大部分都是来自于新竹、苗栗、高雄、屏东、台东、花莲
0: 。我们比较好奇的就是台湾光复初期被国军征调前往大陆参加国共内战的台湾兵大概有多少人？
1: 国防部的资料大概是说两千人左右，那也有人讲台籍国军呢去大陆的大概有三万人。那对于实际的人数前七十军的军长陈仪定，他的公子呢写过了一篇文章，里面提到说大概是三四千人。可是呢，有一位加入七十军的台籍兵哦，许昭荣，他在两岸和缓以后，在南京见到了陈仪定，当面问起说到底有那个时候有多少的台籍兵？那陈仪定说。七十军大概是七八千人，六十二军还有独立九十五师啊、哦，这些就比较少，大概两三千人。许昭荣的这篇文章收录在国史馆台湾文献馆出版的三類《伤痕血泪》
0: ，所以也就是说呢，跟外界传言的数、哦、字的差距其实蛮大的。
1: 其实我对这个没有特别的研究，不过整体看起来，一万几千人应该跑不掉。总之呢，经过三年的战争，一九四九年留在大陆的大概至少也有个差不多将近两千人上下，也有一些幸运的后来是来到了台湾
0: 。真的是古来征战几人回哦。说到这边，相信大家一定会蛮好奇的，战争的风险这么高，为什么会有这么多台籍兵选择投入航务去大陆参加这个国共内战
1: ？主要是哦，台湾那个时候在。二战末期啊，其实也非常的穷困，甚至还得吃番薯片。接收台湾的国军呢，那个时候是用相对比较优渥的条件啊去吸引，而且还特别开支票说不会到大陆去，所以才遭到部分的志愿兵。另外呢，还有一大部分啊，其实是强制抓来的。那这种情形比较多的情况是发生在原住民的身上
0: ，所以呢，在征兵过程中还分两种，一种是志愿的，一种是强迫的
1: 。没有错，像台湾文献馆，他们以前针对台籍兵做过一些口述出版的两本《伤痕血泪》，里面呢有一位亲历者，就是新竹新埔的刘金波，他就是志愿的。他说，国军那个时候在招募的时候，强调可以学国语一个月有两千元的心想。那、啊、也有人讲，从军呢，除了有优渥的薪饷之外，还可以领五百斤的大米，那一两年就可以退伍，所以想想他就参加了
0: 。我们或多或少都会听到说，在那个时候会有抓兵补充的一些情况发生哦。那强制的又是怎么回事？
1: 讲到这一点啊，我们要提到一位已故的小说家陈应真啊，他很有名啊，他主办过《人间》杂志，台湾最早比较详细揭露七十军的历史啊，可能就是《人间》杂志。那我年轻的时候其实也是文青啊，所以我那时候买过几本。对对对，他们在一九八八年做的一集《七十师的台湾兵》，内页的标题是啊，“解放被草野歧视的台湾人”。比较左翼的陈应真呢，他写的文章啊，就是直截了当说，国民政府为了呃，打内战，在台湾充实兵源，国军其实是呢，于是在台湾展开他在大陆的一贯伎俩，以封锁村道、压掳壮丁，以学习专业、学习国语、优渥兵饷、部队不调防大陆等等，引诱台湾年轻人入垦
0: 。封村、封道、压壮丁哦，这个形容的十分具体，就好像是亲眼所见。
1: 因为《人间杂志》啊，他们那个时候得知有六位滞留大陆的原住民，他们的描述呢，很多是啊，在通晓日语的汉人带领下，国军在村子里面抓壮丁。例如呢，有一位台东东河阿美族，他说，一九四六年的元月啊，他们在等着村众，那因为天气很冷，大家都待在家里啊，突然来的一个汉人，带着一群士兵直接冲进来。就把他抓上了卡车一群人后来就被送到了伊朗。那还有一位来自台东卑南村的原住民他说他在一九四五年十二月啊，被一位国民党拉拢的台籍汉奸给诱骗
0: 。这里面的描述，带着国军上门的会是会说日语的汉人，看起来熟门熟路，或许哦不太可能是从福建那边招募过来的。至于这些会说日语的汉人，应该是有接受过教育的这些本地人哦。是，所以呢，人间是怎么样找到这些一九四九年后留在大陆的原住民
1: ？一九四九年啊，中共建政以后，他们成立了北京中央民族学院，所以找了这六位的原住民去教高山语，也就是原住民语。所以呢，后来才辗转的被打听到。
0: 对他们而言呢，这些人生遭遇比这个八点档还离奇哦。会不会是他们在大陆受访？所以他们才这样讲
1: 。我个人的倾向是，他们说的应该是实情，因为连年的战乱，部队长期其实都是如此。好一点就透过包甲制度抽转点，比较糟的就是在路上看到就抓。我们一开始提到的林波波，他三度突围啊，单独被抓。
0: 可是像老谭一开始介绍这位林贝贝，那他是自愿去当的，还是他是被
1: ？他是自愿哦，他本来是日本时代的海军志愿兵，早年其实是很难考，后来战争末期呢。需要的兵员越来越多，所以就很好考。1946年啊，国军在招募士兵的时候，他也去应考，他进入的是74的7十四的139旅277团而且在1946年冬天离开了台湾，前往上海。
2: 要上船的时候了，在高雄凤山军校训练，就带我们去高雄港坐船。老兵啊，都要带我们啊上船啊，上到上海坐那个火车啊，上到江苏啦、啊、河南啦、山东啦、
1: 啊。很多的回忆文都提到，步枪的枪机都先集中保管。避免激发，那也有人讲说，呃，有人不想去，所以就跳船啊，甚至于跳火车等等。
0: 前面有提到说，国军招募的时候说，你不用打仗，而且你也不会去大陆。可是后来为什么会变这样
1: ？主要是台湾在二战以后，有大概二三十万的年轻人呢，就是台籍日本兵回到了台湾啊，很多人失业。这个时候，台湾还要再负担。六十二军还有七十军的养兵费用负担也很重，所以再加上如果这些接收的部队又有纪律的问题哦，会很容易引发民怨。这个时候呢，刚好国共内战开打，这個、兵力消耗很快啊。那蒋介石像陈毅呢要粮也要人啊，陈毅呢他就采取了军队送大陆，粮食留台湾的做法，让六十二军还有七十军呢开往大陆，全台湾只有留下五千人的部队
0: 。原来如此，郑总就比较清楚。
1: 那总之呢，林波波他们其实都是在戒备下登上了军舰。一九四六年十二月二十六日离开了台湾。那船只很大，除了人，还在运的日本军啊、哦，留下来的军马，准备要到大陆去啊、哦，这个拉炮。那过台湾海峡的时候，因为风浪很大，所以在甲板上很多日本军马不是冻死就是摔死
0: 。人家都说、哦、这个台湾海峡风浪大，穿行的时候状况其实会非常的多
1: 。很多受访者都讲，他们在船舱里面的吐的东倒西歪啊，各个浑身乏力，可以说是兵疲马困。他们上岸了以后，又遇到上海在。下雪，又冻又冷哦。
0: 这个听起来有点像是一开始我们提到这个七十军来到台湾登陆基隆的时候，这个景象好像又在上演
1: 所以我们才讲哦，这个有时候在讨论这种事的时候，拉长时间哈、哦，把自己带入其中，可能会比较知道其中的心酸。
0: 七十军呢，在台湾招募了这么多台湾兵，不管是官方说的两三千人，或者是军长说的七八千人甚至是民间版的这个一万多人。他们后来去到了山东哦，整个过程我相信老谭是可以跟大家介绍一下
1: 。七十军在大陆作战的过程，基本上可以看成是整个华北战火的缩影。每个人的经验哦都不一样，可是多半哈、哦。都有经历过一九四七年元月山东的金香鱼台战役，大陆对这场战役的名称是巨金鱼战役，哦，发生在鲁西南的巨野、金香鱼台
0: ，又是发生在鲁西南、哦、老谭前面几集讲过这个一九四六年九月初赵希天整三师的定陶战役，<對>接下来的龙凤大战，刘伯承的晋冀鲁豫野战军也在这边单挑邱金泉的第五军，还有胡琏的整十一师
1: 才三个月不到，这边又开打。了。国共内战呢，山东是重中之重，鲁西南更是重点。金乡鱼台战役呢，打完之后还有一连串哦，像我们之前以前做过的一集，一九四七年七月的阳山级战役、啊，这场呢也有一些台湾台籍兵也参与了
0: ，这也就是。蒋介石最想要救出来这个整六十六师师长宋瑞科这一场战役啊、喔，对。那这场战役，台积兵也有参与
1: ，他们也有参与啊。不过因为整个过程有点复杂、喔，所以我们还是先从头开始讲啊、喔。七十军他们是在一月初到了上海，用火车运到了徐州，由徐州绥靖公署来指挥。一九四七年的一月七日，七十军第幺四纵旅呢，由鱼台向金乡进攻。一月九日呢，他们下面的一个团。马上就被消灭啊！那另外一个团呢，有一部分啊，也受到了重伤害。
0: 其势有这么紧急吗？七十军一到徐州，马上就要推到第一线参战
1: 。主要是啊，一九四六年十二月，粟裕他取得了苏北大战的胜利，俘虏了整三师的师长赵希田。那接下来他准备要在山东进行鲁南战役，而这个时候呢，国军也动用了三十万的兵力啊，准备要攻打晋冀鲁豫解放区啊。平汉铁路给打通
0: ，也就是说呢，在这个时候的局面是两边都在找机会
1: ，为了要支援华东野战军，刘伯承他的晋冀鲁豫野战军就南下。十二月三十一号，陈再道的第三纵队啊，还有第七纵队啊等等，就包围了鲁西南的巨野。第二天呢，是一九四七年的元旦啊，他们一口气拿下了巨野。同一个时间呢，李德生的第六纵队啊、哦、向金乡进攻啊、哦，不过没有得手
0: 。这样我们大概就懂了，也就是说呢，七十军一四零旅呢，他是奉命去救援金乡的
1: ，没有错。为了要确保金乡，薛岳那个时候把七十军的幺四动旅呢配属给范先觉的整编第八十八师、哦，由鱼台出发。一月七号的时候，范先觉的援军呢跟共军开始交火，到了八日啊、哦，两个旅被包围起来
0: 。这样听起来的确很不妙。我
1: 们可以看。到。那很多亲历者的说法都是在冰天雪地里面，他们可能在路上就被俘虏，或者在激烈交火之后部队打散了；要不就是说，共军都是在夜间啊，用比较没有防备的时候进行偷袭。总之呢，就是被打败。
0: 那战役结束之后呢
1: ？很快的，台湾就爆发了228事变啊。那个时候，台籍兵多半是在徐州。在月初的时候，很多台籍兵说他们都知道了，也谣传说要把70军呢抽调回台湾，可是最后没有成型。所以这些亲历者的口述历史，有的人讲，如果那个时候让他们回去啊，而不是调整21一师， 2二八所引发的悲剧啊，就不会那么的大。
0: 没有被调回台湾，也就代表说他们得继续在徐州这一带打下去了。
1: 一九四七年的七月，刘邓的部队发动了第二次鲁西南战役，整七十四师呢这次就真的被打残了啊、哦，因为。军长的陈仪定被俘虏，那幺四洞旅呢被歼灭。有看我们频道的朋友，可能都还知道我们之前讲过杨三吉战役啊、喔。杨三吉战役就是鲁西南战役的一部分
0: 。有些阵亡，但又出现了另外一批台籍兵被俘虏了
1: 。整编七十师他们的残部呢，后来就是由杜聿明第五军系统的高级人将军重建。高级人后来有来台湾那之后呢，他们就随着杜聿明的部队这样子消失在举办会战。有些台籍兵。提到，因为高级人知道他们是台籍兵，对他们还算很不错
0: 。没想到这个台籍兵呢、哦，是有被受到特别关照的。
1: 这个真的要看个人的造化了，因为国共两边呢，其实对台籍兵有时候真的是有特别的关照。比如说，像有一位亲历者，他就还讲，他被俘虏之后被编入的六纵十七旅，他们的这个长官是李德生，后来有升到上将。那李德生呢，因为知道他是台湾人，所以就把他留在了旅部的特务连警卫排，作战是摆在第二线他说这样子不会当炮灰
0: 。这是在台湾做的访问。而且是在两岸比较和缓时候出的这个。官方,的官方的出版官方的作品
1: ，我们这边也要引用官方出版品的某些说法，因为也有人认为说，共军之所以重视他们，是因为他们比较勇敢，也比较能打，作战的时候可以送到第一线当炮灰啊、嗯嗯哦，真的有了这么的说。
0: 那老谭自己，你的看法是什么
1: ？我我觉得这还是跟当兵抽签一样哦，要看你的兵运，个人造化真的太重要。比如说像有的台籍兵哈、哦，他们的家境比较贫困，所以后来进入的华北军政大学，那里呢特别成立的。所谓的台湾队接受比较完整的政治课程，等于变相是啊，将来打到台湾的时候扮演不一样的作用
0: 。这个时间点呢，也就是说，中原战场还没有抵定共军已经开始做准备了
1: 。一九八九年啊，台湾开始受理前台籍老兵申请回台定居的这些手续流程。但有些人这个时候才回到台湾，有的人年事已高，没办法融入整个社会，还有人讲说他们在大陆的时候。被说是台湾人，回到的台湾定居的结果你被说是外省人
0: 。这台籍国军呢、喔，是我们这个频道过去比较少触碰的话题哦、喔。是，我知道老谭呢，他一定觉得这很难讲，很不好说，<笑>很容易呢两边都不是人。就像最后有提到说，有些部分回到台湾的台籍国军哦、喔，会生出这种感叹一样。对，那这一集呢，我们是以七十军为主，大家一定听得意犹未尽哦、喔，因为毕竟我们还有六十二军。独立九十五师哦，也都是来台的国军。老谭手里一定还有很多故事要跟大家分享，就让我们一起期待那今天的故事呢，就到这边。谈病毒、新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。饮，结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以给我们观看，欢迎大家在底下跟我们留言交流。另外呢，你也能用 p a c k e t 收听哦。欢迎听众朋友到 Apple p a c k e t 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，
1: 谢谢大家，
0: 我们下次见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。